0: Contreplaqué, 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 contreplaqué,
1: contreplaqué, contreplaqué.
2: Euh, Alors Benjamin, on est où
1: Alors là on est chez moi, euh, dans, ma, dans ma chambre, okay. c'est là où je travaille, euh, où je travaille euh, toutes les compositions, euh, c'est de là où ça part en fait, c'est pour ça que je vous ai invité ici, parce qu'on aurait pu aller dans un café tout ça, mais c'est vrai que le, le vrai lieu où, euh, où je travaille c'est vraiment chez moi, euh, ça peut être à n'importe quelle heure. C'est, c'est un lieu où il y a des, des guitares, des, des amplis, mon matériel d'enregistrement, mon ordinateur avec les logiciels, euh, des souvenirs aussi, tout ça, ce qui, ce qui construit un petit peu ma vie. Quoi. C'est
2: une petite chambre studio assez sympa.
1: Quoi. C'est ça, ouais. c'est, euh, c'est un, on peut dire que c'est un home studio, mais qui est bien, euh, bien avancé. Quoi.
2: Et du coup, euh, on se trouve où Ouais. on est en banlieue parisienne...
1: Euh... ouais alors avant, j'étais fier d'être parisien, <rire> vraiment. Euh, là, j'ai déménagé euh, à Vincennes avec ma mère. Euh, on habite ensemble ici, euh, ça se passe très bien. Moi, ça me permet aussi de, de mettre un petit peu de côté. Euh, non, c'est champ, euh, voilà, <rire> Ouais. Et, Et du coup, tu grandi où euh, À Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, rue de Charenton, c'était... Euh, c'était entre Dugomier et Doménil, mais en fait j'ai fait maternelle, primaire et collège sur la même rue. Donc donc voilà. J'ai toujours été sur Paris, le... ouais. Okay. Et
2: au niveau de tes études, du coup, euh, qu'est-ce que qu'est-ce
1: que tu fais Sujet sensible <rire> <rire> dans mes études. Alors j'ai j'ai, bon, j'ai fait maternelle, ça c'est sûr. <rire> j'ai fait primaire, euh, collège et après j'ai fait ma... j'ai fait une seconde au lycée Victor Hugo. Euh, et ensuite euh, en fait j'avais, j'avais passé un, un, une sorte de, d'entretien pour entrer dans une école de musique à 16 ans j'ai été accepté et euh, vu que euh, vu que, que, que pas, si c'est là je... là. Okay. Euh, vu que je faisais ça en fait depuis du coup que j'avais, j'avais 13 ans et que de toute façon j'étais vraiment décidé depuis le premier concert que j'ai fait euh, bah, j'ai été dans mon école de musique j'ai arrêté les cours mais j'ai passé des diplômes qui sont équivalents un petit okay. peu au Bac, tout ça dans la musique. Quoi. D'accord.
2: Et euh, du coup, tu avais quoi comme genre de cours euh...
1: Dans l'école de musique ouais, c'était euh, assez... Alors, c'était des cours de théorie, des cours de pratique. Donc, les, la théorie musicale, euh, par exemple, le solfège, toutes ces conneries. Euh, la pratique, ça c'était la pratique de l'instrument. Avec qui j'ai eu, j'ai eu un, en fait, mon prof de guitare, c'était Mauro Seri. Euh, c'est un vieux de la vieille de l'école blues... Euh, qui a, qui, a toujours été, euh, qui a toujours été actif, en fait, euh, dans, la, dans la musique. Et c'est vraiment lui, en fait, qui m'a inculqué le, la, euh, le, le fait d'être carré dans ce que tu fais. Moins, moins d'improvisation, tout ça, mais vraiment d'être, euh, d'être, d'être plus carré, quoi. Mais dans tout, au final, hein, parce que ça, ça part de la pratique de l'instrument, mais après, ça, va aussi, ça, ça joue aussi dans la vie, quoi.
2: Et du coup, as bossé aussi le chant euh...
1: J'ai bossé aussi, j'ai pris des cours de chant là-bas. Euh, assez peu, mais j'en ai fait un an, j'ai pris quelques cours de musique euh, sur ordinateur. Il euh, y avait des cours d'histoire de la musique, qui étaient super intéressants. Euh, et il y avait aussi des jams, tout ça, et en fait, en réalité, c'est dans ce genre d'école que tu vas faire ton réseau un peu plus tard, parce que du coup, c'est des gens que tu vas recroiser, ceux qui tiennent, c'est ceux que tu vas recroiser bah, en fait, au, tout au long de ton, ton parcours. Mais ça, ça m'arrive très souvent en fait. Toutes les semaines, je recroise quelqu'un, euh, mmh. ou alors on se connaît et puis on fréquente les mêmes lieux, les mêmes jams, tout ça quoi. C'est
2: une, c'est une... C'est une école privée ou publique que euh, que Non, c'est... c'est privé.
1: D'accord. Ouais. C'est une école privée qui est à Pigalle. C'est bon. Mmh. Parce que je t'en connais. Tu connais euh, un mec qui s'appelle Louis Louis, comment euh, Je sais plus.
2: Je sais plus comment il s'appelle. T'as pas mis le mec qui s'appelle Louis Non,
1: <rire> je vois pas. Je connais Louise, mais pas Loïs. Non, je crois
2: qu'il était à la classe aussi.
1: Je prends juste un, un petit. Euh, quoi si euh, un verre. Un petit... Bah, je sais qu'il n'y en a pas. C'est tu m'as la bouteille Ouais.
2: Allez. Et, euh, et donc, cette école-là, euh, déjà, combien d'années tu.
1: J'ai fait 3 euh, ans, je crois. 16, 17, 18, ouais, 3 ans. Et
2: t'as fini quand
1: cette école-là euh, J'ai fini à 19 ans. Euh, je suis rentré à 16 ans, donc ouais, j'ai fini à 19 ans. T'as quel âge, juste pour nous rappeler J'ai 25 années. ans, okay. maintenant. Et, euh, et en fait, je, en fait après, <coughs> après l'école, euh, j'ai, pas, j'ai pas continué. En fait, j'aurais pu euh, passer d'autres diplômes pour, être, pour faire des trucs en conservatoire, tout ça. Euh, dans la musique, c'est pas forcément les diplômes qui priment. Ça, je c'est l'ai très vite compris, des et des c'est, gens, c'est le terrain. Vraiment, moi, c'est, c'est... En fait, je crois que l'école la plus importante pour moi, qui a toujours été la plus importante, c'est pas le cursus scolaire, c'est pas de suivre, en fait, le mouvement, c'est vraiment le terrain. Euh, je pense que c'est un
2: peu le cas dans pas mal de, de <coughs> branches, j'ai encore une fois la bon branche artistique, plus intéressant de faire des, des, des choses effectivement sur le terrain qu'avoir des théories où on travaille ah complètement on ne prend pas compte des, des réalités
1: aussi mais complètement surtout et... en fait le milieu artistique je crois que ça s'apprend pas ça ouais. se ça se vit et, euh, et ça je l'ai compris je l'ai compris vraiment sur euh, à force de, d'expérience on t'apprend pas euh, par exemple on va pas t'apprendre l'échec forcément ouais, à ça. l'école on va pas t'apprendre à vivre un échec et à, et à te relever après un échec
2: quand t'en as un premier, bah, tu vis euh, tu très peux, mal. Tu peux très
1: mal le vivre et au final, pas forcément t'en relever et te dire « Mais mince, euh, à l'école, on me notait. » Et euh, là, je ne suis pas noté, c'est que j'ai pris juste une claque et j'arrive pas à me relever. Quoi. Et euh, c'est dur au début. Et après, euh, de toute façon, quand tu es dans l'art, euh, les échecs, euh, tu as intérêt à être rodé pro- à, à te prendre des claques parce que voilà quoi. En
2: parlant de ça, t'as eu des, euh, des barrières, euh, des, <coughs> des galères particulières euh... Est-ce que t'as, t'as, t'as des moments où vraiment t'as failli un peu lâcher
1: ou même... Euh, alors en fait, je pense jamais à lâcher. Parce que, euh, parce que c'est, c'est une pensée qui me fait peur. De, de, me dire, de me dire que la solution c'est d'abandonner. La solution c'est toujours de trouver la solution. Et, euh, et lâcher, je pense que c'est jamais la solution. De toute façon, tout problème sa solution. Voilà, c'est ça. <rire> c'est euh, à partir du moment où t'as quelque chose en tête, tu vas forcément te prendre des barrières pour les faire, mais il faut en parler, il faut, euh, il faut discuter, il faut avoir des équipes, des gens avec qui, tu peux, avec qui tu peux parler, avec qui tu vas pas forcément partager le même avis, mais, euh, mais au moins ça te permet de ne pas être seul, ouais. et du coup, voilà.
0: Du coup cette école de musique, euh, tu n'y es pas arrivé euh, pour rien, tu as commencé la musique euh, assez jeune.
1: C'est ça, en fait si on revient vraiment à la racine, je ne sais pas si vous voulez poser la question, mais je peux en parler dès maintenant, euh, alors en gros, euh, j'ai commencé la guitare, je crois que c'était à l'âge de 12 ans, alors c'est pas du tout... Euh, alors souvent l'histoire c'est oui, euh, j'étais très fan de Jimi Hendrix, de... C'est, non c'est en écoutant un truc de Deep Purple, pas du tout, en fait c'est que j'avais vu euh, Gadel Mallet à la télé qui chantait Petit Oiseau,
2: <rire> je te jure que c'est vrai,
1: avec une guitare, je sais pas, je crois que c'était Petit Oiseau ou ouais, peut-être autre chose, mais... Et je me suis dit, mais c'est trop bien ce qu'il fait avec une guitare et tout. Et en fait, c'est là où j'ai voulu commencer à faire de la guitare. Et euh, donc, ça, c'est l'histoire qui n'est pas du tout légendaire. C'est juste, c'est, c'est juste assez drôle. Et ouais complètement, qui est un super copique. Après, ouais, ça, ça dépend des avis, mais moi, j'adore. Euh, ensuite, donc, du coup, j'ai, j'ai commencé la guitare à 12 ans. J'ai fait en fait une école de musique directement avec un prof de guitare qui, s'appelait, qui s'appelle Laurent Butiker, euh, qui m'a vraiment tout de suite en fait transmis le plaisir d'apprendre et, et c'était un peu différent des cours où j'ai toujours eu du mal déjà depuis petit avec, euh, avec le cursus scolaire avec eh, il faut suivre ce qu'on dit il faut ouais, suivre les règles on dit ouais. aller là. déjà dès la maternelle en fait j'avais des problèmes avec ça et, euh, et lui, en fait, j'ai vu que bah, ce n'était pas du tout l'apprentissage, euh, l'apprentissage acharné. On va te mettre ça dans la tête et c'est comme ça qu'il faut faire. C'était vraiment le plaisir avant tout. Et en fait, il te transmet le plaisir d'un instrument. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à, à travailler un instrument, ça part sur l'émotion. Et quand tu te rends compte que tu peux faire de, 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 ton, de ton art une émotion, là, tu veux aller un petit peu plus loin. Euh, ensuite, j'ai continué dans cette école. Euh, où j'ai commencé à à monter un petit peu les échelons euh, dans cette école-là, donc Yamaha Music School, c'était à Bercy, dans le 12e toujours. Euh, J'ai fait un concours euh, de Yamaha Music France euh, que j'ai gagné. Donc c'était en fait sur 70 écoles, c'était sur toutes les écoles Yamaha de France. C'était un concours de plein de musiciens. Et euh, donc j'avais passé les présélections, ensuite il y avait un truc, un casting, bla bla bla, qui m'a amené jusqu'à Orléans. Alors là, je me suis rendu compte que quand tu faisais de la musique, on p- tu pouvais aller dans des hôtels gratuits, <rire> qu'on te payait tous les trucs et que c'était trop bien. Euh, j'y suis allé en plus, du coup j'ai, j'ai, j'y étais allé avec ma mère, mon père et, et ma soeur. Euh, et, et donc je suis revenu vainqueur. Et c'est vrai que là, ça, ça m'a encore plus donné envie d'aller plus loin
2: c'est super encourageant ouais. euh, dès l'enfance euh, de gagner là j'étais
1: au collège je crois que j'étais euh, j'étais en quatrième il me semble ouais Et à Jules Verne coup,
2: euh, bon allez pour, pour poser la, la, la question qu'il faut poser oui donc euh, vous avez monté un petit groupe euh, ouais. Roman euh...
1: alors là du coup on revient un, un tout petit peu avant euh, donc c'était à l'âge de 13 ans 12 ans 13 ans
2: Bah 11 et 12, 12. Ah oui, c'est venu directement en fait. Ah oui, oui, direct. Tu t'as découvert la guitare et tu te dis, allez. allez. Alors, pour
1: l'histoire, en fait, euh, au collège, il y avait un ensemble instrumental euh, qui était dirigé par Monsieur Nizimov. (rire) Euh, Ce fameux, on n'a jamais connu son prénom, c'est Monsieur Nizimov. Ah, tu le connais, toi Bon, bah, Harry Nizimov. Euh, Il y avait, bah, avait avait, comme dans tous les collèges, des musiciens, tout ça. Et euh, donc, moi, j'avais ma guitare. Bon ben bah forcément j'y suis allé, un hein, ensemble instrumental, tu dis ça peut être sympa, tout ça. Et, euh, et puis au fond de la classe j'ai vu un tout petit mec avec une toute petite basse, tu vois. Euh, j'avais déjà commencé à écouter du rock et tout, je vois qu'il a un look un petit peu... Euh, on se ressemble un petit peu en fait parce que c'est, dans, dans le collège il y avait beaucoup de, 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 de rappeurs, tout ça, et donc les rockers on était vraiment en, en minorité. Donc quand t'en vois un, tu te dis bon, euh, peut-être c'est bien de se faire un peu d'amis quand même. Euh, donc, euh, donc j'ai été le voir, et, euh, et puis on a ensuite on a vite monté un groupe. Je lui ai demandé si ça lui disait de, de faire un groupe. Il m'a dit grave. On faisait des reprises au tout début. Des reprises, alors il y avait euh, Nirvana, il y avait. Euh, il y avait euh, c'était qui euh, Fuck the World, c'était quoi euh, les vines oui, les vines. Il y ah. avait les vines, Il y avait, je crois qu'on faisait du ACDC, LED, euh, TNT. Je,
2: je ne peux que valider.
1: Euh, voilà, on faisait vraiment des classiques rock et tout. Mais euh, j'avais cette fibre de... Euh, j'avais envie d'écrire en fait. Euh, en gros, je ne savais pas encore ce que c'était. Euh, j'ai commencé à, à faire des mélodies qui n'existaient pas. Mais je ne me rendais pas encore compte que c'était des compositions. Enfin, vraiment pour, pour le terme précis et euh, j'écrivais un petit peu tout ça comme ça euh, et le truc c'est que euh, Roman avec qui j'ai monté le groupe au début ne voulait pas faire de, de il voulait faire que des reprises tu vois donc ensuite j'ai réussi à les convaincre de faire euh, une chanson alors la première s'appelait My Sister <rire> c'est, c'était une chanson sur ma sœur euh, voilà et c'était en anglais ouais la première chanson elle était en anglais on a commencé à la répéter au studio Luna d'ailleurs On a a commencé euh, directement à à faire des répétitions avec le groupe. Euh, Et on s'est rendu. Non, on était trois, pardon. Il y avait aussi un membre qui s'appelait. qui s'appelle. J'arrête avec ça, euh, Elliot. Elliot, avec qui on est toujours en contact d'ailleurs. Qui qui fait autre chose maintenant, plus de musique du tout, mais c'est un un gars super, je pense qu'il est resté. euh, Et il était à la batterie, et donc euh, voilà, on a commencé en fait à faire nos mélodies. Et de là, on a on a monté un set euh, de compositions, composition. Euh, on a commencé à faire des concerts, un petit peu, à tenter le truc. Le premier concert, c'était à la mairie de Paris. Euh, non, pardon, à la mairie du 12e, toujours dans le 12e, d'ailleurs. Et ensuite, euh, alors c'était horrible parce qu'on était super stressé. Bon, Maintenant que j'en parle, eu, si tu te si rappelles, enfin, comment on était stressé, comme, enfin, on était, suppos, <rire> on est supposé savoir. Euh, qui est Roman, j'espère. Roman est la star du
2: collectif,
1: donc. Ouais. On peut la <rire> non mais parce que c'est vrai qu'on était horriblement stressé de se dire qu'on allait jouer en public comme ça, alors que on sortait de, de nos répétitions, on n'était jamais allé devant des gens pour jouer tout ça. Enfin la première fois, c'est vrai que c'est, c'est très très bizarre. Je crois que c'est la fois où j'ai été le plus stressé avant de monter sur scène. J'ai ce souvenir horrible de la première scène en fait.
2: Et ça, comment vous avez c'est vous qui avez fait les démarches pour pouvoir... Euh... Euh, c'était avec oui. le collège. D'accord.
1: C'était oui. la, la, la fête de fin d'année du collège. Et euh, surtout, c'était énorme pour nous parce qu'on était en tournée. On faisait la fête de la musique euh, trois jours après, euh, <rire> dans le 12e toujours, Place de, place de Ménil. Et euh, donc, c'était un truc de ouf. quoi. Deux concerts comme ça, euh, en plus dans des, dans des beaux hauts lieux euh, de culture française, <rire> la mairie du 12e et Place de Ménil, euh, c'était un truc de ouf. Et pour le coup, je crois qu'on avait fait des reprises sur notre premier concert. Et, euh, et ensuite, après les premiers concerts, il y a des vacances qui sont passées puisque c'était vers le mois de juin où moi j'ai commencé à écrire plus de trucs. Dès la rentrée, on avait repris des répétitions euh, toujours à Lourdesa. Rossa euh, d'ailleurs, qui nous a amené beaucoup de choses derrière. Mais ça, je pourrais en parler un, un tout petit peu après. Euh, et, euh, et puis voilà, on a commencé à faire un set avec des chansons qui étaient un peu en anglais, un peu en français.
2: Et du coup, euh, maintenant, parce que tu as t'as toujours ton groupe, mais qui a, qui a évolué, maintenant il, il ressemble à quoi
1: Alors, Édifice, euh, <rire> ben justement, le nom du groupe Édifice, ça parle de toute la construction de, de l'âge de B12 ans à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Edifice, ce n'est pas un nouveau projet, ce n'est pas un projet qu'on a, qu'on a monté comme ça. C'est, euh, c'est la construction de toutes ces années de travail de, de 12 ans, de tout ce qui s'est passé derrière, de tous les tournages qu'on a eus, de tous les concerts qu'on a fait, de tous les gens qu'on a rencontrés, de toutes les, les, les certaines productions avec qui on a travaillé. En fait, tout ça, ça, Édifice, ça englobe en fait, tout le travail qu'il y a eu depuis toutes ces années. Et ce n'est pas juste un, un nom de, de groupe qu'on a trouvé comme ça. C'est la construction de tout ça, quoi.
2: Donc, le nom a été trouvé, euh, a été changé, j'imagine, récemment
1: Alors, il y a eu les shines. Alors, non, au tout début, 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 il y a eu euh, Burn of Ed. <rire> Ensuite, il y a eu Burning Waste. Ensuite, il y a eu les Fluors pendant deux jours. Non, c'était au tout début. <rire> au, <rire> au tout début. Quand on cherchait encore un... ouais. Benjamin
0: proposait euh, de Benjamin Parenti Experience. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: En rapport avec Jimi Hendrix Experience. Alors, euh, ensuite euh, on s'est appelé les shines parce qu'on jouait au Gibus et on voulait trouver un nom qui ressemblait un peu aux gens de la scène parisienne à cette époque là en 2007 2008 euh, 2007 et euh, donc euh, on a ouvert le dictionnaire en anglais et puis on a trouvé les shines on a trouvé que ça sonnait nom. bien
0: le premier mot sur lequel on était tombé c'était Slipper, ouais. c'est, c'est trop stylé en fait ça fait déjà pantoufles ouais. Du coup on a encore tourné une page et c'était les déjà... chaises. Ah je m'en souvenais plus ça ce, c'est, c'est un passage aussi important je pense pour vous, enfin pour vous, pour le groupe <rire> euh, La scène parisienne parce que la, la scène du j du rock and Roll Friday c'est vraiment ce qui a lancé cette volonté non seulement de composer de plus en plus mm. et où, il a, où, où le groupe s'est construit un public et tout c'est aussi euh...
1: Oui, oui, oui. Alors, en fait, à l'époque, il y avait un truc qui, était, euh, qui avait été lancé par Philippe Manœuvre. C'était les Rock'n'Roll Friday. Sauf que nous, on était un petit peu trop jeunes. On était juste trop jeunes euh, à ce moment-là et ça avait déjà commencé. Et en fait, c'est de là où sont sortis les bébés brunes, euh, les Nast, les, les secondes sexe. Il y avait les plasticines il y avait les Bratz, il y avait euh, les Shades. Les shades. Les shades. Il, y avait, euh, voilà, il y avait plein de groupes. Euh... Comme ça et c'était, euh, c'était une vraie scène rock parisienne qui a soulevé énormément de mouvements. Alors à l'intérieur, il y en a un qui est sorti en particulier, c'est les bébés brunes, avec qui on a eu l'occasion de travailler un petit peu plus tard euh, en faisant leur première partie à l'Élysée Montmartre. Du coup, première fois qu'on se retrouve devant 2000 personnes euh, à l'âge de 14 ans. Ah ouais, trop bien. Et c'est bon, je parlais de Luna Rossa parce que du coup, on les a rencontrés à Luna Rossa. En gros, nous, dans le groupe, on a toujours eu une, une règle, c'est une politique de groupe c'est les répétitions les répétitions c'est de se retrouver de travailler ensemble euh, de, de chercher ensemble de s'écouter de se dire tiens ça moi j'aime ça moi j'aime pas et en fait on s'écoute et c'est un vrai travail euh, euh, c'est, c'est, c'est assez euh, c'est une vraie démocratie en fait dans un groupe quand on quand on travaille une musique tout ça voilà on va prendre la vie de chacun euh, il faut être il faut, faut être un peu diplomate aussi ouais. c'est voilà
2: ouais, c'est ça. Aussi.
1: Et du coup, maintenant, les membres du groupe Alors, il y a, y a Manu. Euh, Manu, c'est, euh, c'était un membre, c'est un membre euh, du Bang Bang qui, qui, avait, qui avait rejoint le groupe. Ensemble, ça va faire euh, 7 ans qu'on travaille ah, ensemble. Ouais. Je crois que ça va faire 7 ans qu'on bosse ensemble. Il nous avait rejoint en fait juste après l'Olympia. On avait joué à l'Olympia et euh, on avait changé de batteur après. Et Manu nous avait rejoint euh, directement après.
2: Manu, euh, que je pense qu'on interviewera euh, plus tard, euh, parce que pas mal mal de choses à dire aussi euh, de ce côté-là. Et du coup, euh, bon, faut faut dire que du coup, Roman a quitté le groupe.
1: Ouais, alors en fait, Roman, euh, lui, je pense qu'il y pensait depuis un moment, mais euh, avant de nous le dire. Il
2: n'osait pas de
1: quitter, je pense. Et ouais, mais parce qu'en fait, fait, on avait construit tellement de choses euh, ensemble, je peux comprendre que c'est difficile de se dire. euh, que tu as envie de passer à autre chose. Lui, je sais qu'il a toujours été attiré plus vers la photo, euh, l'audiovisuel, tout ça, parce que vous faites aussi un petit peu aujourd'hui, aller dans des collectifs artistiques et tout. Et de toute façon, après tout ce qu'on avait vécu ensemble, euh, je ne pouvais pas le retenir en lui disant « Non, non, mais tu restes dans le groupe, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je te le dis et ce n'est pas moi qui te le dis. » Tu vois, c'est, tu ne peux pas, quoi. Et Romane, pour le coup, euh, comme quoi aussi, on peut, on peut ne plus être dans des groupes et que, après, ça se passe très bien... Euh, et donc, oui, Roman, euh, Roman n'est, n'est plus dans le groupe. Et ensuite, on a eu d'autres bassistes, mais les bassistes chez nous, ils changent souvent depuis que Roman est parti. Tu euh... n'as pas
2: trouvé la perle encore
1: euh... Euh, Si, là, on, a, on en a un bien, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'habitude que ça change, quoi, les bassistes.
2: Tu, tu t'attaches plus aux bassistes parce qu'au bout de 10 ans de relation, <rire> ils peuvent euh, vous quitter à tout moment.
1: Ouais, non, c'est... Euh, si je, c'est les bassistes, euh, je ne sais pas. Les bassistes, c'est, euh, c'est comme ça. Ouais.
2: Notre pauvre bassiste actuel qui va entendre.
1: Non non mais il est, il est très bien. Franchement là celui qu'on a en ce moment c'est une vraie bête de scène. Il est euh, il est génial sur scène. D'ailleurs je l'ai découvert euh, quand il faisait un concert avec son groupe. J'étais avec André Bouglione dans la salle et euh, et nous c'était juste le moment où on recherchait un bassiste. Sauf que le, le bassiste euh, donc euh, Marc il s'appelle était déjà dans un groupe et puis j'allais pas aller le voir en lui disant je vais je vais le récupérer viens un peu, peu dans mon bien équipe bien, je veux ouais. Voir. Mais j'étais quand même allé le voir à la fin du concert pour le féliciter de sa prestation et tout. Et, euh, et un peu plus tard, euh, il était, je savais qu'il était plus dans son groupe. Je lui proposais de, de venir faire une répétition, ça a accroché et puis voilà quoi.
0: Et du coup donc, euh, toi, dans, ton, dans un futur euh, proche mais aussi au long terme, comment tu vois ta vie professionnelle Est-ce que c'est le groupe qui tient une place centrale avec lequel à percé Est-ce que aussi d'autres projets à côté
1: Alors, en fait, dans la musique, moi, je fais toujours le parallèle. C'est que j'ai mon groupe, ça, c'est génial. Le groupe, c'est un cheval de Troie, euh, comme, comme on n'a pas idée. C'est-à-dire que grâce à un groupe, euh, on, peut, on peut avoir une, une force de frappe, en fait. On peut être crédible, euh, on peut créer aussi, on peut s'amuser, tu vois. Euh, ça va un peu au-delà du côté très professionnel, un groupe. Tu vois, c'est même si ça reste hyper cadré, hyper pro, avoir un groupe, je sais pas, c'est différent. C'est, euh, c'est plus dans le cœur, en fait. Euh, j'ai toujours mis un parallèle, et, et encore plus aujourd'hui. Il y a le groupe avec qui on a plein d'objectifs euh, qu'on veut atteindre, surtout après ceux qu'on a déjà atteints. Euh, et j'ai, j'ai aussi le, 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 ma vie musicale à côté, qui est vraiment la composition. Euh, par exemple, travailler sur des musiques de spectacle comme je l'ai fait pour La Vierge Noire, comme je le fais en ce moment pour le cirque d'André Bouglione qui a arrêté les animaux. Euh, des, des musiques de films, euh, là par exemple, je travaille sur un court-métrage donc c'est, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment l'émotion à l'image. Euh, c'est, ça va être composé pour d'autres artistes aussi, euh, ce que je fais aussi en ce moment du coup. Euh, travailler avec d'autres artistes, par exemple, je, euh, en, ces derniers temps, je, je travaille un petit peu avec un ami qui a enfin, un très très bon ami à moi qui est Rudy Erhardt euh, qui est compositeur vraiment dans le même cas que moi ça fait, on s'est rencontré euh, il y a plus, dix ans je crois au Gibus, on faisait des concerts ensemble et tout. on travaille encore ensemble aujourd'hui et lui pour le coup il fait ses compositions euh, par exemple il vient à la maison on va travailler un peu son truc tout ça et voilà c'est de la production musicale qui ne sont pas mes compositions pour le coup mais ça c'est aussi super intéressant.
2: Et euh, au niveau des euh, défis, du coup, toi tu composes, tu écris ouais. les paroles. Euh, oui. Comment ça se passe au niveau du groupe euh...
1: mode, mon, rôle, euh, officiel, pardon, mon rôle officiel dans le groupe c'est auteur, compositeur et interprète. Euh, auteur, ça consiste à écrire les textes. Euh, hum, compositeur, ça consiste à écrire la, la base musicale. Donc ça va être la suite d'accords. Euh, les, les ponts, euh, toutes les, en fait, euh, tout ce qui va être vraiment la partie musicale euh, pure et dure. Et, euh, et interprète, c'est d'interpréter le titre après.
2: Et du coup, là, après, moi, c'est une question comme ça que je te pose, mais pour, euh, pour la composition, euh, toi, tu vas, par exemple, composer uniquement euh, la guitare. Mm-hmm. Ou euh, comment ça se passe Par exemple, Manu, il fait la batterie, il marque la basse après
1: Alors, ou... c'est là où un groupe, c'est assez différent. Euh, c'est que moi, je vais écrire ça dépend, des fois je vais partir d'une phrase ou des fois je vais partir d'une mélodie, ça peut vraiment dépendre, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Je vais d'abord développer le titre chez moi. Le titre avant de le représenter, je vais le jouer 100 fois, je vais le tourner, je vais le retourner, je vais rechercher et tout. Ensuite, je vais l'amener en répétition, je le teste. Je, sans leur dire j'ai un nouveau titre et tout, je fais genre je commence à jouer, genre c'est nouveau. C'est genre euh, ça n'existe pas, tiens, j'ai, j'ai, pas je viens de trouver un temps truc. Temps, si, si, mais <rire> voilà, tu fais toujours un peu comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, toi, ça fait deux mois que tu le joues derrière, que tu es en grosse panique. Putain, j'espère que... Et, euh, et s'il se passe quelque chose, par exemple, je sais que euh, Manu, il va commencer à jouer dessus ou, euh, ou, ou Marc, il va, notre, le bassiste, va commencer à jouer dessus, euh, qu'il se passe un truc. Euh, là, on sait que ça peut être un titre qui a du potentiel. On va le développer. Et très souvent, en fait, euh, c'est pas la, la grille musicale, donc la composition en elle-même qui va changer, mais ça va être les arrangements. Et je crois que c'est comme ça qu'au euh, au fil du temps, répétition après répétition, euh, on a trouvé un style qui nous est propre et qu'on a appelé le rock urbain. Et on prépare maintenant un album de rock urbain.
2: Comment
0: <rire> ouais. Et Edifice, euh, euh, donc au final c'est pas juste euh, un groupe de musiciens, vous travaillez avec euh, une équipe, vous avez un, un luthier, un enjeu son. Ouais. Euh,
1: Alors, édifice, c'est essentiel
0: le travail collectif dans la musique
1: Complètement. Euh, le truc c'est que dans la musique on se retrouve euh, très vite seul. Euh, c'est important d'être très bien entouré. Euh, autant euh, les gens avec qui on travaille que des, des gens qui vont un minimum croire en toi pour te donner un petit peu de confiance dans ce que tu fais euh, et, et là, édifice, en fait, il y, bah, y a musiciens donc euh, base, batterie, euh, guitare euh, tous les membres externes donc les membres extérieurs, ça, ça va être euh, par exemple Guitar maker, Guitar maker que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir parce que c'est un gars, ce mec, c'est un entrepreneur dans la lutterie. Euh, donc il, il m'a fabriqué cette guitare, ah ouais. d'ailleurs. Ouais, ça, ici, ça, c'est ma Gibson qui est au milieu. Et en fait, il a fabriqué cette guitare sur ce même modèle. Parce que du coup, ça, c'est le modèle que j'utilise depuis un peu toujours. Et, et il m'a fabriqué ça. Enfin, euh, c'est juste un truc de ouf, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai acheté sur scène au réservoir. En fait, c'est, c'est la première guitare que je lui ai, que, qu'il a vendue. Je lui ai acheté sur scène. C'était un petit happening que j'avais mis personne au courant. Et lui aussi. Et je savais qu'il filmait tout ça et je voulais lui faire plaisir. Et en fait, à un moment, euh, au moment de le présenter, euh, donc il y, avait, il y avait tout le monde, si on était en plein concert et tout, euh, je présente la guitare sur laquelle je joue. Je dis qu'elle a été fabriquée et tout ça. Et je lui demande de venir sur scène. Et euh, il ne comprend pas trop, tu vois, il est un peu gêné et tout. Il arrive comme ça. Et, euh, et puis après, je, je, en gros, je lui ai dit voilà... Euh, Enfin, je, j'adore ta guitare, je te l'achète. Voilà, c'était sa première guitare qu'il a vendue, du coup.
2: Trop bien. Ouais. Euh, et au niveau de la musique, euh, t'as des références, tu t'es inspiré... Enfin,
1: quelles sont tes inspirations, Paul, dans ton... euh, Me, myself and I. <rire> ok. <rire> euh, non, c'est... Euh... Alors, dans les inspirations, alors là, franchement, c'est super varié. Pour le coup, je crois qu'en tant que musicien, compositeur, je peux me permettre de dire que j'écoute de tout. Voilà, parce que je sais que c'est souvent une réponse que, que les gens vont faire. Euh, je crois que quand t'es compositeur, il faut un minimum écouter de tout. Moi, en fait, à partir du moment où la mélodie, elle me plaît, ça peut être le truc le plus commercial du monde. Hein. Quand il y a une mélodie, ben, je ne sais pas, je suis, je suis attiré. Donc, ça peut être de tout. Après, au début, c'était vraiment les guitaristes classiques. Rock, c'était Led Zeppelin, Jimmy Page, euh, Jimi Hendrix, c'était les Woo, euh, les Rolling Stones, tout ça, euh, très années 60-70. Après ça s'est un peu développé vers le rockabilly, euh, les Stray Cats, Gene euh, voilà, euh, euh, Vincent, euh, qui était pour le coup un peu plus... Enfin, c'était, c'était avant Gene Vincent, mais c'était un peu les débuts du rockabilly. Euh, bien sûr, Elvis Presley aussi, euh, qui était du rock and roll, qui a été transformé après en rockabilly. Euh... Et après, du coup, en écoutant les Stray Cats, par exemple, il y a un guitariste, moi c'est mon guitariste préféré, c'est Brian Setzer, qui fait du manouche, euh, du jazz manouche. Et en écoutant ça, bah, j'ai découvert après les, la musique manouche, des, des sonorités qui étaient complètement différentes, une musique un peu plus technique. Euh, et, et après, le rap. Le rap, en fait, j'en ai toujours écouté. Euh, quand j'étais plus jeune, par exemple, les Eminem, enfin les trucs qu'on écoutait tous, quoi. Et, euh, et j'ai, j'ai jamais été fermé. De toute façon, au rap, surtout dans le collège où on était, il n'y avait pas intérêt. <rire> euh, et le rap, c'est vrai que ça, c'est une musique vraiment qui m'a toujours beaucoup attiré. En fait, pas tant au niveau de la musique en elle-même, même s'il y a des trucs super, mais c'est au niveau des textes, quoi. Ouais, J'ai posé que les... la
2: question euh, en termes d'inspiration, aussi au niveau de l'écriture.
1: ah Au niveau de l'écriture, c'est euh... complètement les rappeurs. Complètement. Il n'y a, y a aucun... Euh... Y a, y a, pour être vraiment honnête, dans le rock français, euh, je suis... Je veux pas parler de rabat joie, mais il y, y a franchement pas grand chose qui m'attire. Vraiment. C'est. Euh...
2: Dit le rap français.
1: Ah, le rap français complètement. Au niveau des textes, tout ça, as des vrais poètes. Je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais
2: surtout, c'est peut-être que... un peu plus démocratisé aujourd'hui. Peut-être qu'il
1: y a. Ouais, ouais maintenant, maintenant, c'est plus démocratisé, mais il y a encore ce côté. Trop pour que... C'est trop récent pour que C'est trop récent, il y a encore récent, récent. ce côté. Ouais, mais le rap, c'est que des gros mots, c'est que des trucs comme ça alors que c'est juste tout le contraire. Quoi. Ouais, mais là,
2: tu, là, tu vois, il y, y a des noms, quand même, je trouve, pour euh, vachement, sur une nouvelle génération. Mmh. Euh, mmh. Ça c'est incroyable, tout ce qui va être euh, l'Ompa, le oh, ouais. Giorgio, ouais. tout, c'est toute une génération de mecs euh, bah, qui, qui attirent ceux qui, n'avaient, qui n'aimaient pas euh, le rap euh, initialement. Mmh. Moi, je n'ai pas une culture, par exemple, de, de rap de base, et là je m'intéresse d'avant. Après moi je suis plus littéraire et, ouais. tout, et j'ai pas tout de suite fait la connexion entre les deux. C'est que récemment. Mmh. Euh, ouais mais en après fait, tu vois, c'est même au niveau des instruments. maintenant on a de plus en plus de rappeurs français qui vont utiliser des instruments qui ont même plus des, des codes ouais, dans, ouais. dans le rock en
1: fait. Mais de En fait, il y a quand même une différence entre. Euh, alors c'est, c'est un peu tabou, je crois, dans le, dans le milieu de la musique. Mais il y a une différence entre un, un compositeur et un beatmaker. Je, je sais que ça peut être un peu tabou, euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a cette différence qui est que le compositeur, euh, dans la tête des gens, ça va plus être quelqu'un qui va être avec un piano ou un instrument, et un beatmaker, c'est quelqu'un qui va être derrière son ordinateur, à savoir bien gérer les machines. Sauf qu'en fait, tout ça se regroupe en réalité...
2: il y a un vrai entre deux...
1: Euh... Complètement, tu des mélodies, des beatmakers, c'est juste un truc de ouf. Quoi. C'est, euh, ils, ont, ils ont vraiment cerné ce truc de... de, de... Bah, c'est la mélodie, en fait. À partir du moment où il y a la mélodie. Il y a le truc qui va te toucher. Je pense que tu peux, quoi qu'il en soit, aimer la chanson.
2: J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui change. J'avais lu un article il y a quelques années. Giorgio, il avait sorti un album. Ah, Giorgio, il c'est il génial. Cas, le, l'album Era euh, ouais. qu'il, avait, qu'il avait sorti. Ce qui était, euh, J'ai rencontré
1: Era et depuis, je vous emmerde.
2: Voilà, c'est ça. <rire> Mais en fait, dans l'article, il disait que son, son producteur, c'était, un mec qui, c'était le premier album de rap qu'il produisait. en fait. D'accord. Et de base, il faisait que euh, des albums... Euh, Plutôt, euh, qui produisait des albums euh, de rock.
1: Ouais, de rock, c'est vrai, Et ça euh, se produit encore, le rock bah,
2: <rire> Le rock, enfin, ouais. entre guillemets, euh, mais voilà, plus sa plus orientation, euh, plus un peu euh, rock'n'roll, and rock and etc. Mm. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça se ressentait vachement dans l'album. Euh, que, voilà, tu je... sais
1: qui c'était, son producteur
2: Non, je te, je, te, je te retrouverai ça, l'article ouais. était vraiment, euh, vraiment très cool. d'accord mais euh, c'est, pour le coup, je trouve que c'est, c'est super intéressant. Parce que, et puis, même du coup, tu avais fait aussi, euh, genre, j'en viens à, à ce point-là, tu avais fait aussi un featuring avec,
1: euh, ouais. avec des... rappeurs, ouais, avec des rappeurs, avec Jadis et Kouste, euh, qui, sont, qui sont pour moi des, des, des rappeurs de ouf. Quoi. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu vas faire un featuring avec des rappeurs, ça va enlever ce côté rock. Où les gens, où je, au collège, par exemple, quand tu disais que tu faisais du rock, Systématiquement, on répondait. Ouais. Tu vois, et j'ai jamais trop compris. Démarre. Ouais, j'ai jamais trop compris cette réponse, et, et je l'ai compris un peu plus tard. C'est que tu as des gens qui vont associer le rock au métal, ouais. Ouais. Euh, et euh, et puis bah comme on associe le rap à des gros mots ou des trucs comme ça, c'est en fait c'est l'inconscient collectif, je crois, qui travaille les gens dans leur tête. Et à partir du moment où ils se disent euh, ah mais oui cette musique elle me correspond pas, ils vont rien aimer de cette musique là. Sauf c'est que Ouais, mais ça arrive à tout le monde, hein. c'est, euh, voilà. Euh, de... Mais c'est vrai que, dans, en, au final, quand t'écoutes même le rap aujourd'hui, euh, le rap d'hier, il y a des mais les influences rock, elles sont juste euh, monumentales. T'écoutes un CD d'Eminem, à l'intérieur, t'as plein d'influences rock. Lui, d'ailleurs, il a, ça a été un des premiers, je crois, à utiliser vraiment des guitares et tout dans ses chansons, des trucs avec des grosses distorsions et tout. Mais les rappeurs ont aimé, sauf qu'ils ils ne se rendaient pas compte forcément que c'était, c'était du rock en fait à la base. Tu vois, c'est, c'est comme le blues. Vois, la, 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 le blues c'est une des premières musiques vraiment qui a le, le rap. On dit souvent qu'il vient du blues, tout ça, le le RNB.
2: Mais ça c'est le souci avec cette, euh, je sais pas, toujours une volonté de vouloir cloisonner ou mettre une étiquette sur plein de choses. Ce qui fait que, bah, dans, je pense, dans, effectivement, comme tu dis, dans un espèce d'inconscient collectif, bah, tu dis bon, bah, ça, ça correspond à telle catégorie, ça, ça correspond à telle catégorie. Ce qui fait qu'à bah, un moment, bah, tu, tu perds un peu ce...
1: Bah, pour en revenir à l'école, c'est pareil. En fait, c'est un peu comme ça aussi. À l'école, on te met dans une catégorie, on te met dans une classe, dans des spécialités, et puis tu ne vas pas pouvoir en sortir parce qu'on t'a trop habitué à tout ça. Et pour toi, bah, ça se passe comme ça. Ouais, c'est c'est cool. comme le choix d'une religion quand on est petit. Tu vois, c'est que si on, te, si on va t'inculquer cette, bah, te, tout, tout, toutes ces traditions, tout ça, bah, pour toi, ça va être comme ça et pas autrement. Euh, et c'est pareil en fait pour plein de choses. À partir du moment où on va te mettre quelque chose en tête et qu'on va te le, te le rabâcher. Si tu traînes qu'avec des gens qui écoutent du rap, tu vas, tu vas souvent écouter plus de rap. Si tu traînes avec des gens qui écoutent du rock, bah, tu vas t'habiller comme eux, tu vas chercher. Tu traînes avec des gens qui fument des joints, tu vas fumer des joints. Et, et inversement quoi et voilà. Et
2: pour revenir un peu à la, à la base en fait tes, tes parents ils, ils écoutaient quoi, ils écoutent
1: quoi Alors mon père c'est quand même un mélomane, il aime beaucoup la musique. Euh, il était euh, quand il était plus jeune donc euh, je crois quand il avait euh, je sais pas 17-20 ans euh, il était DJ euh, dans des soirées euh, bien à des 80 <rire> tu sais voilà. Mais il parlait pas lui, il a arrêté quand les DJ ont commencé à parler au micro genre en mode DJ ddd. Est-ce que ça va ce soir euh, Tu vois, ce, ce genre de truc. Et, euh, et après, lui, il est, il est allé dans la... Il a fait de la vidéo. Euh, donc, euh, tout ce qui était euh, les, les soirées privées, euh, les mariages, euh, tout ça. Et, euh, et ma, mère, euh, ma mère, elle était... Euh, elle, est, euh, elle travaillait avant chez, dans une boîte de pub chez Havas. Après, elle a fait... Euh, elle, a mont... enfin, elle a bossé dans, le, dans la boîte de mon père. Ils avaient leur boîte ensemble. Et euh, ensuite, euh, quand ils se sont séparés, ils étaient. Euh, bah, ma mère, elle a, toujours travaillé dans... enfin, elle a toujours travaillé, quoi qu'il en soit, et elle a changé complètement. Elle était infographiste, donc yeah. encore avant, et maintenant elle travaille. Euh... Alors elle travaillait à la SACD, je crois, et, ensuite, elle a travaill... et maintenant elle travaille à la SACEM, donc la Société des oh, auteurs-compositeurs. Yeah.
2: Ah ouais, bah bon. c'est pas après ouais, ça fait une transition, <rire> voilà. Ce
1: Société des auteurs compositeurs, elle est au, à la répartition radio et ça, ça se passe très bien, elle est très contente. Et du coup, vu, vu que tu parles de
0: tes parents, quand as quand commencé à la musique et que as voulu en faire ton projet professionnel, comment ils ont réagi à ça Ils t'ont soutenu Ils sont allés dans ton sens ou...
1: Alors ça, c'est ça une, une bonne question bien. parce que je sais que ça dépend vraiment des cas. Il y a plein de musiciens où bah, les, les parents ne vont pas du tout soutenir le truc parce qu'ils sont persuadés qu'il faut qu'ils soient médecins, avocats, ou voilà. Euh, après, moi bah, je crois qu'ils me connaissent aussi très bien. Et quand j'ai quelque chose en tête, en général, c'est très très compliqué de me l'enlever, et vraiment très compliqué quoi. Et, euh, et, et disons que j'étais un peu, quand j'étais petit, un peu chaud quoi, on va dire. Et ma mère, elle me cherchait des activités. Donc les sports de combat, j'ai fait du judo pendant pendant neuf ans, judo jujitsu, euh, voilà. Et en fait, quand je lui ai dit que je voulais faire de la guitare, elle me connaissait, je pense, quand même un minimum, vu que c'était ma mère. Elle a tout de suite sauté sur le truc en se disant, ah, bah, putain, super. il m'a enfin demandé euh, une activité et tout. Et en plus, euh, les premiers cours m'ont plu, donc euh, voilà. Et après, ils m'ont, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues pour faire ce que je voulais. Euh, j'avoue, que, j'avoue que j'ai la chance, franchement, qui m'est euh, pas mal soutenu, en fait, dans, dans, ce, que je, dans ce que je voulais faire. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui donne confiance, même si euh, vraiment, moi je, je, je viens d'une famille qui est quand même assez modeste, euh, donc euh, voilà, je n'ai pas été cloisonné. Non, non, mais attends, euh, te, il faut que tu réussisses absolument, il faut que tu sois avocat ou médecin, ce qui aurait pu arriver. Après j'avais ma sœur, en bouclier, qui a deux ans de plus que moi, qui a fait médecine. Donc ça passait bien quand moi j'arrive derrière, quand moi, j'arrive derrière en disant « Ouais, moi je ferais bien une petite école de musique. » Voilà, au pire, Ada, elle est... Ada, c'est Alexandra, donc ma sœur, elle est, elle est sage-femme maintenant. Donc au pire, elle est sage-femme, donc moi je peux, je peux me rater, on peut <rire> Enfin voilà quoi.
0: Et donc là, on en a parlé tout à l'heure, et puis c'est un, un truc que tout le monde sait, vivre de la musique, surtout au début c'est très compliqué. Jusqu'ici, toi, comment tu fais pour, euh, pour subvenir à tes moyens tu as chez ta mère, mais tu travailles à côté tu fais... alors,
1: alors, d'abord, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai pris l'habitude, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Euh, est-ce que tu vis de la musique Alors, j'ai pris l'habitude de répondre que j'en mourrais pas. Parce, que, euh, parce qu'en fait, je crois que la musique, c'est d'abord ce qui te fait vivre. Moi, le fait d'en faire... C'est vraiment ce qui va me faire vivre, c'est le matin, je sais que si je vais être pas bien, euh, ce qui peut arriver, euh, ces derniers temps, un peu... Euh, bon, bref, <rire> euh, Et ben, le fait d'aller m'enfermer dans mon univers et euh, de, euh, d'aller faire, d'aller, d'aller écrire, de sortir, pas forcément de sortir ce que j'ai en moi sur le coup, ça peut se... Par exemple, si je vais être triste, ça se trouve, je vais faire une musique hyper joyeuse, euh, et si je vais être super joyeux, ben, je vais faire une musique super triste c'est n'est pas vraiment l'émotion en fait que tu as sur le coup que tu vas retranscrire dans un texte et tout. Euh, c'est, c'est surtout, le, c'est, c'est surtout le, voilà, le, fait de, le fait de s'extérioriser. Mais là, vous êtes en train de dire, putain, il a bien tourné le sujet, il ne veut pas nous dire. Donc si, je vais, en fait, vu que euh, j'ai toujours été dans l'optique de produire ce que je faisais, donc pas forcément de me faire produire ou, euh, ou vraiment avant de se faire produire, se développer soi-même. Avant, encore une fois, qu'on te place dans une case. Donc, par exemple, tu fais du rock. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si ça avait été enregistré, mais quand, quand on nous avait proposé un contrat chez M6 Music, c'était l'époque de Tokyo Hotel. Et, euh, et en fait, ils voulaient qu'on fasse du Tokyo Hotel français. Ouais, okay. euh, alors, c'est vrai qu'on avait 14 ans. On venait de faire la première partie des bébés brunes euh, à l'Élysée Montmartre, ce qui nous avait ouvert plein de portes. On travaillait avec euh, leur producteur, euh, Claude Citruc, euh, à cette époque-là, et on avait des propositions, voilà, on avait des trucs qui étaient cool euh, pour notre jeune âge, mais je crois que intérieurement on savait déjà ce qu'on voulait euh, et on voulait pas être forcément cloisonné à, à un style, Alors, franchement euh, faire du Tokyo Hotel français, c'est pas du tout ce qui nous intéressait, nous on voulait faire nos musiques, on voulait se développer et on s'est dit bah non, bah on va pas forcément aller signer parce que c'est M6 on ne va pas aller signer chez eux parce que peut-être que si on veut se développer plus tard, ça ne va plus être possible si on n'a qu'un an d'existence et qu'on devient des J'ai artistes de placards. On je sais pas quand même à cet âge-là de penser comme ça. Ouais, et je ne sais, euh, sais pas pourquoi on n'avait euh, pas signé à l'époque. Je ne sais pas ce qui avait fait qu'à euh, notre jeune âge, on n'avait pas eu plein d'étoiles dans les yeux en se disant putain c'est énorme. <rire> euh, on nous propose un contrat M6 Music, ma gueule. Tu vois, <rire> et ben même pas. On se disait non, on va continuer notre truc. Et donc, du coup pour continuer son truc et le faire soi-même, quand tu as décidé de ne pas signer, il faut produire, il faut sortir de l'argent, il faut investir. Et il faut se dire que même si le projet ne va pas marcher, euh, il faut quand même croire en toi et c'est en faisant, même si ce n'est pas le premier, si ce n'est pas le deuxième, c'est ce n'est pas le troisième, c'est ce n'est pas le dixième, c'est en faisant les choses qu'ensuite tu te développes. Et pour investir, il faut de l'argent. Et même si tu es une tête de mule, tout ça, tu es obligé de faire de l'argent et pour faire de l'argent, En général, quand même, à notre âge et si on est est à peu près euh, agile de nos mains, on peut aller euh, chercher euh, de de l'argent là où il y en a. Par exemple, euh, il y a le deal de cocaïne qui marche bien, il y a le deal d'héroïne qui marche encore mieux, mais il faut aller dans d'autres endroits. Euh, Et il y a la restauration aussi, du coup. Qui, qui... Ouais, voilà. <rire> qui, est, qui est bien légal et qui est... Voilà, au moins, ça permet d'avoir, euh, d'avoir euh, un petit peu d'argent, euh, voilà, de mettre de côté de l'argent, travailler derrière, euh, dans, dans un bar, tout ça, donc euh, j'ai, j'ai travaillé dans des bars, dans des trucs comme ça. Euh, juste, en fait, j'y vais quand je veux, c'est-à-dire que je ne vais pas bosser pendant un mois, mais je sais que je vais avoir un tournage dans deux mois. On me dit bon, il y a besoin de combien donc là, je sais que j'ai besoin de temps pour pour vivre, etc. Et j'ai besoin de temps pour aller pour pour produire le tournage. Et ben, je vais aller travailler pendant un mois. Je vais faire mes horaires en sorte que que ça me bloque pas non plus dans mon. En fait, le travail alimentaire, il a jamais primé sur le travail de composition. Euh, même si à partir du moment où je suis engagé, j'y vais, et j'y, et je, j'assume parce que parce que c'est comme ça. Euh, mais ça n'a jamais primé, donc quand il faut faire de l'argent, il faut en faire. Et ça te permet de produire après tes projets et euh, de ne pas, euh, pas, euh, de, de pas être dépendant de quelqu'un. Oui, mmh. et,
2: et du coup, ça a été le cas toute ta vie euh, Tu as toujours commencé à avoir des, des petits jobs et euh, que tu as toujours réinvesti dans tes projets Ouais, donc, pour c'est les ça. KPIs, les bah en gros, pour te ouais.
1: dire, en, en gros hein, sur, euh, sur, euh, je vais gagner, admettons, euh, je sais pas, euh, sur 50 euros, bah je sais que je vais utiliser 30 euros pour le projet. Tu vois, donc quand je vais travailler, je sais qu'il bah, y a une, t- plus de la moitié qui va, passer, euh, qui va passer dans le projet et je mets vraiment de côté pour ça. Donc du coup, il y a plein de choses que tu ne fais pas à côté, mais à côté, tu vas produire tes trucs, tu vas faire tes clips, tes enregistrements qui coûtent très cher en fait. Au final, c'est vrai que quand je, quand je vois euh, tous les enregistrements qu'on a fait, tous les tournages qu'on a fait, euh, le matériel que j'ai, tout ça, en fait, c'est qu'en que allant travailler, euh, en faisant les choses bah, de tes mains que, que tu obtiens ce que tu veux quoi.
0: Et ça fait quelque temps du coup que tu tu commences à aussi euh, être rémunéré dans la musique. Je Alors je moi là pour ou
1: l'instant quoi. ouais voilà. Et
0: c'est, c'est comment ça se passe en termes de, de rémunération, en termes de statut surtout. Euh, comment tu te démerdes pour ces...
1: Alors moi là pour l'instant euh, j'ai fait un petit peu le point sur tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, là je suis dans une période où je travaille pas du tout. Ça fait ça fait depuis euh, les mois de septembre. Où j'ai arrêté de de faire des des petits boulots, tous ces trucs-là, parce que je suis en train de de monter vraiment mon projet et ça demande énormément de temps. En même temps, j'ai toutes les compositions à faire à côté, donc de toute façon, je ne vois pas à quel moment je peux peux aller bosser. euh... Enfin voilà, c'est. Et et j'ai mis un peu d'argent de côté. Et là, maintenant, bah, je je fais l'entrepreneur, je prends un risque, je vais investir euh, pour monter une société de production musicale, de développement d'artistes, tout ça. Et, euh, et oui, par exemple, il y a des projets comme, comme La Vierge Noire, tout ça, des spectacles sur lesquels je travaille, bien sûr, qui sont rémunérés. Euh, et voilà quoi. Mais c'est surtout en fait en mettant de côté régulièrement, en faisant bien son petit planning de, de dépenses, en faisant attention à ce que tu vas faire, euh, même s'il faut quand même un peu se faire plaisir de temps en temps, mais que tu arrives à peu près à, à trouver le bout. Mais encore une fois, pour l'instant, j'en meurs pas, donc c'est le plus important. Ça a été
2: une, ça a été une barrière dans ta vie personnelle ou, Parce que je suppose que de. <rire> que te, te vouer autant à un projet, parce que mmh. concrètement, je pense qu'on peut être tous d'accord, il euh, y a peu de gens qu'on connaît euh, qui sont autant investis euh, personnellement, mmh. euh, argent, etc. Euh, tu vois, dans notre entourage en soi, euh, moi je vois pas grand monde à part toi. Euh, ouais. ça, c'est... Surtout à cet âge-là, t'as envie de t'amuser, tu sors, tu dépenses, euh, pas forcément mmh. sans compter, mais je veux dire, t'as pas un objectif euh, ultra déterminé comme toi par exemple.
1: Ouais, bah après moi j'ai toujours été comme ça. Depuis, euh, c'est pour ça en fait. Du coup, comme je vous ai dit, mes parents, ils me connaissent assez bien et ils savent que je suis vraiment déterminé et, euh, et je vais vraiment me battre en fait pour n'importe quoi, pour aller obtenir quelque chose. Je vais tout faire pour l'avoir quoi. Et tout ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai jamais reçu vraiment d'aide. J'ai jamais appelé quelqu'un en disant ouais, tu veux pas me mettre euh, euh, en contact avec lui ou quoi C'est non, la personne, je vais aller la chercher. Je vais lui montrer que travailler avec nous, c'est la meilleure des solutions. En gros, voilà, c'est vraiment. C'est, je crois que c'est une étape. Euh, c'est, c'est comme n'importe qui qui va monter une entreprise, un entrepreneur qui va se qui va décider à monter par exemple une, une application ou quoi. Ça a l'air un peu plus n- normal de monter une start-up que de monter quelque chose dans la musique. Tout de suite dans la musique, on se dit « Oh là là, ça fait super peur !» quoi. Sauf que si tu fais à peu près bien les choses, que tu mets de côté, que tu sais où tu vas investir, parce qu'il ne faut pas être con non plus, il faut, faut savoir où investir parce que ton argent, il peut aussi très vite partir. quoi. Et euh, il faut savoir gérer euh, tous, les, voilà, tous les budgets, il faut savoir gérer des équipes, il faut savoir parler aux gens, penser très peu à soi. Ça, j'ai remarqué aussi quand tu fais des tournages, quand tu fais des enregistrements, quand tu travailles en groupe, il ne faut, faut plus penser à soi, mais il faut écouter les autres. Il faut savoir ce qu'ils pensent. Faut, voilà. C'est un travail assez particulier. Quoi.
0: Donc en fait, au final, le, le côté musicien là-dedans, c'est... Le truc que tout le monde voit, mais en fait, c'est un peu
1: le... Ah, mais c'est rien. Le côté musicien, c'est, c'est, c'est la façade. En fait, avoir une guitare, je crois que la guitare, c'est le, c'est le premier objet que tu vois. Du coup, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Le bouclier, c'est la guitare et ensuite, il y a tout le travail des qu'il y a derrière.
2: Tu
1: es des... ouais, tout, en fait, c'est ça. Tu, tu vas tout faire. Tu vas... Et puis, c'est toi aussi qui va, qui va aller prendre les initiatives. Parce que si personne les prend, bah, ton crois, projet n'existe pas. Mm. Mais après, je crois que c'est surtout quand tu vas travailler pour ton art. Euh, au début, tu es à peu près le seul à y croire. Et ensuite, bah, il faut que les gens, faut que les, pour que les gens te suivent, il faut aller leur prouver des choses. Et, euh, et puis voilà, c'est pour ça qu'il faut, faut toujours essayer d'être, euh, d'être le meilleur dans ce que tu fais. Quoi. Et
2: du coup, c'est quoi ton grand projet sur le <coughs> terme C'est quoi le, le rêve là, qui...
1: Alors, le... le... Alors déjà, sur le court terme, en ce moment, c'est... j'ai la chance de travailler avec le Cirque Bouglion. Euh, en plus, qui a été très médiatisé, parce qu'ils arrêtent les animaux. Et vu que c'est un des plus grands noms du cirque français, et, et en Europe aussi, mine de rien. Euh, le, le fait de travailler avec eux, déjà, ça nous a donné une, une exposition quand même. Euh, par exemple, on a fait le JT de TF1, on a reçu le, le JT de France 2 dans nos studios. Ça, c'était génial. C'était André qui m'appelle. Ah bah d'ailleurs, pour l'histoire, j'étais en service. Je faisais un service, j'étais complètement déprimé <rire> et dans une pizzeria. Et, euh, et puis, et il puis y a André qui m'appelle. Et c'est, c'est là, en fait, où le parallèle, il est toujours très bizarre. C'est que d'un côté, tu viens de servir 150 assiettes et tu as dû baisser la tête et oublier qui t'étais. Et de l'autre, tu sors pour fumer une clope. Tu as reçu un appel de, d'André Bouglione qui te dit, euh, ouais, euh, après-demain... Euh, il y a, on nous propose de faire le JT de Laurent Delahousse, ça te dérange pas si c'est fait dans vos studios, ils filment le groupe et tout. C'est toujours très bizarre. En fait, c'est comme quand on un, quand on fait un concert euh, dans le cirque, euh, concert de dingue, cracheur de feu, euh, contorsionniste, un truc de ouf, vraiment euh, complètement dingue. Et ben trois jours après, t'es là en train de servir des assiettes dans un resto et tu te dis mais c'est quoi en fait le sens à tout ça que je comprends toujours pas. Tu vois, tu pousses une porte. T'as tous les mecs en cuisine, tu sais, où c'est tes potes et tu, voilà ou enfin euh, tu, tu qui, qui, qui rigolent aussi tu vois parce qu'ils ils savent un petit peu ce que tu fais et tout euh, et voilà c'est un parallèle qui m'a toujours paru très bizarre en fait le fait de faire euh, par exemple d'aller servir euh, voilà de, de faire un métier qui est qui est respectable parce qu'il y a des, il y a des gens qui en, qui en font leur vie et c'est, un, c'est super difficile hein, la restauration c'est une pression de ouf et alors que je vais dire quand t'es sur un tournage sur un concert sur la composition d'un truc, que déjà tu as une pression de dingue qu'il y en a peu qui l'auraient assumé juste ça et qu'en plus tu vas aller servir dans un restaurant, tu as intérêt à être mentalement... Euh... Ouais. Et à s'oublier surtout un petit peu, faut, faut, des fois il faut, faut s'oublier un petit peu, mettre ton ego de côté et dire voilà, il y a, y a aussi des choses qui vont faire avancer le truc et c'est maintenant et voilà, en attendant c'est pas autrement.
2: Tu as des moments de calme, tu vas boire des coups de temps en temps, ça va, ouais, ouais, ouais,
1: carrément, ouais, carrément, ouais. Après, euh, ouais, ça, ça dépend. En général, c'est le samedi soir, après les répétitions. mais voilà.
2: Et du coup, pour revenir à euh, ton rêve, ton grand, ouais. le, le big rêve, là, sur le... C'est quoi, le... C'est quoi ta vie professionnelle
0: La, consré... la
2: consécration, là, c'est quoi
1: euh, alors, la consécration... C'est... Là, on peut, on peut rêver c'est... à fond, là, là, Ouais, quoi. Quoi. ouais vraiment euh, travailler au Fouquet, je pense, du coup. <rire> non, la, la vraie consécration, c'est... Euh, bah, après, je pense que c'est la consécration de, de, d'un peu de tous les musiciens. Euh, c'est la tournée des zéniths Ça, forcément, c'est un, c'est un mantra. C'est que tu te dis, euh, euh, un jour, tournée des zéniths c'est la fin justifie les moyens, quoi. Je pense que c'est accessible. En fait, avec tout ça, à force, j'ai compris que, que tout était accessible, au final et qu'il suffisait juste de, de continuer, de jamais arrêter. Donc c'est vrai que la Tournée des zéniths, c'est quand même un mantra. Euh, j'en rigole aussi avec mes gars, tu vois, quand ils sont un peu démotivés, je leur dis « vous inquiétez pas les gars, Tournée des zéniths un jour <rire> ». Et, euh, et donc j'espère en arriver là. Après, j'aurais pas forcément pensé à ça si on n'avait pas déjà fait l'Olympia, si on n'avait pas fait l'Elysée Montmartre, si on n'avait pas gagné des concours, si, euh, si je ne nous en sentais pas vraiment capables, ce serait un petit peu gros. Là, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, aussi j'ai vu qu'on intéressait les gens, les producteurs, tout ça. Euh, par exemple, on, le premier concert d'édifice, le tout premier qu'on fait au réservoir, on est approché par Warner directement après. T'as Warner qui vient me voir, qui me dit voilà, on, on, a, vu, on a vu ton show, vous sortez d'où euh, pour, Enfin, Il est nouveau votre groupe parce que tu as dit que c'était ton premier concert, tout ça. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Après, c'est des discussions, quoi. Il euh, y, y avait aussi, on avait été présenté avec Sony, euh, on avait travaillé avec le producteur, donc des bébés brunes, du coup, Claude Citruc, euh, Curtis Production, mmh. sa boîte de production. Euh, voilà. Mais après, en fait, moi, là, tout de suite, j'ai essayé d'approcher un label qui est tôt ou tard, qui est le label de Chaka Ponc. Okay. Euh, d'ailleurs, j'ai fait un truc, bon, qui ne tend rien à rien, mais j'ai fait un truc sur scène, <rire> sur no, à notre dernier concert au Gibus qui était rempli. Euh, c'était un public qu'on connaissait pas du tout, c'était un concert qu'on avait fait pour représenter le Cirque Bouglion parce qu'il pouvait pas être là. Et, euh, et c'était après un rassemblement de la Veggie Pride, Place de la République, c'était un concert au Jibus. Jibus qui est chargé d'histoire pour nous, parce qu'on faisait des concerts là-bas il y a 10 ans, des trucs remplis de ouf quoi. Et il s'est toujours passé des trucs géniales au Jibus, qui nous a permis Géniaux.
2: Ouais. Ouais. <rire> j'ai bien
1: <posé>, je... <rire> Non mais euh, après dans les festivals, euh, on a pas. <rire> euh, qui, enfin euh, le Gibus, ça a toujours amené plein de choses pour nous, et dont l'Olympia.
2: Je, je vais, je vais pas te couper. Le Gibus, c'est, j'ai l'impression que c'est pas mal ouvert quand même aux jeunes artistes, parce que moi je connais énormément de jeunes musiciens, pareil, mmh. de, de jeunes groupes, et j'ai l'impression qu'ils permettent quand même de ouais. pouvoir faire des complètement. Couches,
1: euh, Complètement. Après euh, ça dépend, ça dépend des programmateurs qu'il y a. Moi je, c'est un truc qui m'a toujours un peu marqué, c'est que, et Roman peut en témoigner, et c'est assez rare, c'est que quand on avait euh, 14 ans, 15 ans, on négociait avec les grands patrons du Gibus, les frères Taïeb, dans leur bureau, à négocier nos contrats pour le concert qu'on organisait. Et on savait que c'était un concert qui allait ramener, enfin on remplissait plus de 800 personnes, c'était des trucs de ouf quoi. Et derrière, on faisait, bah oui, bah nous, on prend 60-40 sur le truc. Mm-hmm. Et en fait, toi, tu te rends pas compte sur le coup, mais t'as les cheveux longs. Moi, <rire> j'étais une petite bouboule, tu vois. Et tu parles comme ça, tu, tu négocies avec eux. Et en fait, un peu plus tard, tu dis quand même, putain, à 14 ans, 15 ans, on était déjà dans les bureaux des patrons à discuter nos trucs et tout. C'est qu'il y a un truc, c'est qu'il faut... Per- il faut mm. Faut, faut, creuser.
2: Mais, mais je pense qu'il y a un truc qui est vraiment formateur et tu vois, nous je sais que c'est toujours un truc qu'on nous a dit, euh, tu vois, en, en art plastique, c'est que c'est euh, super important euh, que ta pratique mûrisse, oui. c'est que du coup, euh, et c'est ça, c'est là je pense où... Je crois que pour un peintre il faut 10 ans, pour...
1: non Il n'y a, y a pas une légende comme ça, pour un peintre ou quoi, il faut 10 ans de pratique ou 20 ans
2: en soi il n'y a, 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 a pas trop de règles. Il n'y a mais... pas de trop de règles, mais c'est vrai qu'en dix ans, tu commences vraiment à, mm. à bien faire les choses. Tu peux pas te dire en deux ans, ça hop, c'est parti, ça prend un Mais ouais, je pense
1: temps. que c'est pareil dans la musique. Moi, j'ai, euh, ce que j'écris aujourd'hui, je ne l'aurais jamais écrit il y, a, il y a encore même deux ans. Il y a même, même l'année dernière, je crois. Euh, il y a eu vraiment un déblocage, je pourrais vous faire écouter après si vous voulez, euh, ce que c'est que le rock urbain, en fait, euh, au niveau des textes et le mélange du coup de la musique, tout ça. Il euh, y a eu vraiment un déblocage et j'ai mis bah, 12-13 ans en fait, à avoir ce déblocage-là, que j'aurais sûrement jamais eu si on avait signé avec M6, si, euh, on avait, euh, voilà, si euh, tous les six, je, je pense pas qu'au niveau de l'écriture j'en serais arrivé là. Ou peut-être que j'aurais fait mieux, je sais pas, mais en tout cas, euh, bien, bien, bien. on peut pas savoir. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est, c'est quelque chose euh, qui est intéressant, quand tu disais que la tournée des Zenith c'était un peu l'objectif de tout le monde, mais que c'était atteignable, et c'est ouais. un truc sur le. T'as toujours travaillé comme ça pour euh, ah la musique, c'est que, et je, je pense que je pense que si t'as des musiciens qui écoutent ce, ce podcast, ça, ça peut être un bon conseil, c'est qu'en fait, euh, vous avez toujours des idées de ne pas, enfin, un, ne pas pré- pré- précipiter les choses, et surtout, en fait, euh, ça marchera quoi qu'il en soit, faut juste attendre que tout soit prêt, mmh. qu'on arrive un peu comme un bulldozer, genre, t'arrives avec t- tes sons mixés, tes clips, tes trucs. C'est et, ça. C'est, en fait, c'est, toi qui décides quand tu perds
1: Exactement, euh, en, en quelque sorte, tu, tu décides en quelque sorte. Euh, je crois que un moment aussi, le truc, c'est que nous, on a, je crois, si je peux remettre quand même quelque chose en question dans le travail de groupe, c'est qu'on va mettre des fois des mois à travailler un titre parce qu'il va y avoir mais un truc que personne ne va s'en rendre compte. Hein. Mais nous, on, on s'en rend compte et on va mettre des mois à se décider à faire ça au lieu de ça. Tu vois et du coup, le titre, on ne va pas le sortir, on va le retravailler, le travailler, le retravailler pour quelque chose. En fait, je pense que les gens ne ils, ils, ils s'en rendent même pas compte. Mais le diable est dans les détails et c'est tous ces petits détails que tu vas travailler qui peuvent faire la différence un peu plus tard. C'est important aussi d'être content
2: de ce que tu produis. Oui,
1: ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est important et, et c'est pour ça qu'aussi le travail de groupe, il est aussi important, c'est que tu vas, euh, ben, tu vas tout remettre en question tout le temps. Et, euh, et puis ça va aussi t'apprendre à te dire que voilà, tu n'as pas non plus du pain béni dans les mains et que des fois ça peut être de la merde. Au moins ils sont là pour te le dire. Euh, après, il ne faut pas aussi oublier que, euh, que tu peux aussi choisir voilà, toi-même, te dire alors peut-être que ça leur plaît pas à eux, mais moi je pense que c'est la bonne solution, j'en suis persuadé, et d'aller les convaincre pour ça. Et voilà, des fois ça fonctionne, des fois non, mais de toute façon, qu'ils ne tendent rien à rien. Et, et juste pour en revenir à un truc, au Jibus, dans le ne n'a rien, euh, Donc j'essaie d'approcher un label qui est tôt ou tard de Chaka Punk, Et en fait, sur scène, j'ai, euh, j'ai, à la fin du concert, il y a la vidéo qui est disponible sur Facebook ou quoi. Un... Ouais. Euh, j'ai fait un appel en fait, à Chaka Ponk devant, devant tout le public. J'ai dit, voilà, si le concert vous a plu, je vous oblige pas à le faire. Mais vous allez crier très fort pour qu'on fasse la première partie de Shaka Ponk euh, parce que je savais qu'ils faisait enfin euh, là ils partent sur une grosse tournée. J'ai, j'ai pas fini, euh, j'ai pas lancé toutes mes toutes mes cartes, mais ça, ça a été un petit peu la première. J'avais mis personne au courant, même moi je crois que je le savais pas vraiment avant de le faire euh, sur scène. Et en je fait, là,
2: c'est là, c'est bon, c'est bon.
1: ouais. Et en fait juste ça, ça a soulevé un truc dans la salle, c'était un truc de ouf. Quand j'ai demandé aux gens s'ils voulaient nous voir en première partie de Shaka Ponk. Et eh ben ça a soulevé tout le monde, quoi, en fait. Et après, j'ai eu le droit. Mais putain, ouais, les couilles et tout, machin. <rire> Tous mes potes qui viennent me voir. Mais t'as pensé à faire ça Mais c'est trop, c'est, c'était trop une bonne idée. En fait, j'avais avais pas vraiment pensé. C'est juste un truc qui est venu sur le coup. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Il y a du public, parce que souvent, on dit que c'est le public qui choisit. Peut-être que, que si on montre un... un parce qu'ils ne vont pas forcément se déplacer pour aller voir ton concert. Peut-être que si on montre qu'il y a eu un engouement... Après le truc, ça peut faire un petit peu changer les choses. Enfin, j'ai tenté pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de retour sur ça, mais je suis encore sur le sur le temps, sur le dossier. C'était en Septembre.
2: D'accord.
1: Ouais. C'était en Septembre euh, et voilà.
0: Si euh, en gardant euh, ta maturité actuelle et euh, toute l'expérience que tu as acquise toutes ces années, si tu recommençais à zéro, tu te donnerais quoi comme conseil pour être euh, encore plus efficace euh...
1: De, de suivre son intuition parce qu'il y a plein de fois où je l'ai pas suivi et où je me suis dit mais quelle connerie putain mais je le savais dès le début et j'ai fait je me suis mis un voile devant les yeux en me disant euh, en me disant que non ça c'était fallait pas faut toujours suivre son intuition et, euh, et si je reprenais tout du début avec tout ce que j'ai fait maintenant à ans. Je à ans. bah alors très honnêtement d'abord je pense que je changerais absolument rien Vraiment. Je pense que tout, tout ce qui est arrivé jusqu'ici, c'était pas pour rien. Et même les plus gros échecs et les moments, les, les pires moments de, 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 de mon existence, enfin, sauf sauf quelques-uns bien sûr, mais dans la vie professionnelle, hein, on parle, euh, je changerai bah, pas grand-chose. Les, les conseils, c'est de suivre son instinct. Voilà, de se dire et de croire en soi surtout. Vise le ciel mis sur toi et l'esprit <rire> s'ouvrira.
2: <rire> oui, du coup, euh, dans un moment... La question est plus importante, est-ce que tu te sens contreplaqué
1: Complètement, et (rire) franchement, euh, je trouve que votre projet est super, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à parler. Et euh, vous êtes bien, psychologue aussi
2: (rire) Ça va mieux Ouais, ça va (rire) va (rire) va beaucoup mieux. Merci. Merci. Contreplaqué,
1: contreplaqué, contreplaqué. Contreplaqué, contreplaqué, contreplaqué.